1: polish Bienvenidos al que puede que sea el último capítulo de Desfisi. esa clase de ciencias en la que te dejan llevar todo el temario porque el profesor sabe que no tienes ni la más remota idea igualmente. A mi lado, y haciendo que como cada día que esto sea un poco más llevadero, está Guillermo Orch.
0: Y a mi lado, la alumna que salía del examen diciendo que le había ido muy mal pero que luego sacaba un 9,5 está Mireia Vaca. Hoy nos quitamos la careta. Queremos ser trendy, queremos subir en los puestos de las listas de reproducción, queremos, lo queremos todo. Todo, todo. Así que con todo el descaro nos subimos al carro del mainstream y nos enganchamos al tema que está de moda. Efectivamente, hoy hablamos sobre el espacio.
1: Ignition sequence star. Six, five, four,
0: Y es que, esta última semana, el interés por todo aquello que está por encima de nuestras cabezas y que podríamos admirar en el cielo nocturno si nos alejamos lo suficiente de la contaminación lumínica, ha vuelto a asaltar a los titulares de todos los periódicos con el lanzamiento del Falcon 9, transportando el módulo tripulado Crew Dragon, que ha realizado la NASA en colaboración con la empresa privada SpaceX, fundada por el excéntrico Elon Musk. Pero, ¿en qué consiste esta misión? y... y... ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hay tanto revuelo?
1: Sí, cuéntanoslo, Guille. ¿Por qué hay tanto revuelo con esta misión?
0: Pues sencillo. El objetivo de esta misión es llevar a la tripulación, compuesta por los astronautas Robert Behenken y Douglas Harley, hasta la Estación Espacial Internacional. En ella realizarán tareas de investigación y mantenimiento. Además de esto, la misión tiene otro objetivo, validar el módulo Crew Dragon. Y es que... Esta es la primera vez que se usan los cohetes Falcon 9 de SpaceX para transportarse en sus manos. Hasta ahora se habían limitado a su uso de transporte de mercancías. Por tanto, una de las partes críticas de la misión es validar el módulo en el que están viajando los astronautas. Esto no quiere decir que no se hayan hecho pruebas hasta ahora con la Crew Dragon. Y de hecho, el sector aeroespacial y los procesos de validación son increíblemente costosos y rigurosos pero por desgracia y por muy riguroso que los controles mmm, y precisas sean las simulaciones que hagamos, hay escenarios que al final escapan a lo que podemos llegar a, a simular. Así que este viaje se convierte en una de las últimas pruebas de validación que la nave tiene que pasar para que la aventura a medio plazo que se ha establecido entre la NASA y SpaceX continúe. A la pregunta de por qué este lanzamiento es tan importante hay que responder que sin duda se trata de un gran logro para todas las partes implicadas, así como una misión que resulta esperanzadora sobre el futuro que nos depara.
1: O sea, ¿que, que este es un gran evento para la aeroespacial o, o no?
0: Es un gran evento de cara a la organización de Estados Unidos y de SpaceX. No obstante, este lanzamiento no es el gran evento de la carrera espacial que se nos ha vendido, pues... Efectivamente, esto se trata simplemente de un gran circo mediático orquestado por Estados Unidos, en torno a su primer vuelo tripulado en casi una década de sequía de lanzamientos desde territorio americano. Aun así, este lanzamiento tiene ciertos detalles que son de interés a conocer.
1: ¿Y qué es, qué es lo interesante de, de conocer de esta misión de SpaceX?
0: Pues en primer lugar, la NASA lleva sin hacer lanzamientos de cohetes con tripulación desde hace nueve años, para ser un poco más exactos. Esto se debe a que la NASA en el año 2011 retiró de servicio a los trasbordadores espaciales que quedaban después de casi 30 años de servicios debido principalmente a recortes presupuestarios que sufrían como consecuencia de la crisis económica que, bueno, que todos sufrimos en el año 2008. Esto mmm, no significa que no haya estado enviando a astronautas americanos a la Estación Espacial Internacional en todo este tiempo, sino que se hacía incluyendo a los astronautas dentro de la tripulación de la nave rusa Soyuz. Eso sí, a cambio de pagar billetes bastante, bastante caros. De hecho, mmm, se calcula que cada uno de estos billetes costaba 86 millones de dólares por cabeza.
1: Sí, que era, vale, pues bastante caro, sí.
0: Eh, de hecho, este es el método que se ha utilizado también por otras agencias, como la Agencia Espacial Europea, y es el mismo método que se usó, por ejemplo, para enviar al astronauta español Pedro Duque. Ah. Con esta misión, Estados Unidos recupera así un poco el peso que tenía antaño en la carrera espacial. Uh -huh. El segundo punto relevante de esta misión es que este cohete no ha sido diseñado por la NASA, sino que para ello ha contado con los servicios de una empresa, que en este caso SpaceX. Esto entra dentro de una nueva estrategia que ha implementado la NASA para contar con la colaboración de empresas privadas como SpaceX, Boeing o Virgin. El objetivo de, de estas colaboraciones era, pues, por un lado, fomentar la competencia, de tal modo que se innovase más a la hora del desarrollo de las naves, reduciendo los costes, y al mismo tiempo le daba a la NASA más presupuesto y margen para centrarse en la propia exploración del espacio. Esto del hecho de que colaboren en una empresa gubernamental con empresas privadas también abre la puerta a la privatización del espacio y a un amplio sector industrial que todavía no ha sido explotado, como podría ser el caso del turismo espacial, del que ya tenemos algunos casos, la minería espacial o la gestión de residuos.
1: Es decir, que viene siendo un poco una inversión también a largo plazo.
0: Sí, eh, al final el, el espacio es el nuevo caramelito por el que se van a liberar las batallas.
1: Ya. Yeah.
0: Y bueno, también tenemos en tercer lugar, eh, cabe destacar que este cohete es el primer cohete diseñado para ser prácticamente reutilizable en su totalidad. Hasta ahora solo los transbordadores espaciales habían tenido componentes reutilizables, como podía ser el propio transbordador, pero no obstante los motores principales eran eh, de un único uso haciendo que los costes de cada misión se disparasen. Se estima que el coste de cada asiento del Crew Dragon le ha costado a la NASA 55,4 millones, aunque Madre mía. es un valor estimado porque esto se debe al, al contrato que tienen actualmente de 6 años. Más o menos se estimó que cada misión de, del transbordador espacial, en promedio de toda su existencia, costó 1,5 mil millones de dólares. Y por último, con el éxito de esta misión, se cumple el calendario de objetivos que tenía la NASA y SpaceX en conjunto. De este modo, se abren las nuevas etapas y los nuevos objetivos que tienen a medio plazo, que es llegar a la Luna, y Ajá. establecer una colonia allí, y el siguiente paso sería llegar a Marte con una tripulación.
1: Es decir, que si he entendido bien, el mismo cohete que se ha usado ahora para esta misión podrá ser utilizado en el futuro para viajar a Marte, por ejemplo.
0: Eh, sí, o por lo menos la tecnología que se está utilizando tiene el objetivo de poder llevarnos poco a poco ahí. Vale. Pues bien. Eh, cogiendo esta noticia como punto de partida, queremos hablar de uno de los mayores logros del ser humano, que es la Estación Espacial Internacional. ¿Qué es? Eh, ¿Cuál es su historia? Y sobre todo hablar de los retos diarios y sobre todo biológicos a los que se enfrentan los astronautas que residen en ella.
1: Vale, muy bien, pues vamos a ir por partes. Y lo primero es, obviamente, saber qué es la, la Estación Espacial Internacional y dónde está.
0: Pues la Estación Espacial Internacional, o por sus siglas en inglés ISS, es un centro de investigación ubicado en la órbita terrestre, cuyo diseño, construcción, gestión y mantenimiento dependen de la colaboración internacional en la que participan las principales agencias espaciales. La ISS fue concebida como una estación espacial tripulada. Y el 2 de noviembre del año 2000 batió el récord de presencia humana ininterrumpida en el espacio, dado que cuenta con una tripulación permanente de al menos dos astronautas, los cuales se van rotando entre las distintas agencias espaciales involucradas. La construcción de la Estación Espacial Internacional comenzó en el año 1998, tras el acuerdo alcanzado entre cinco de las agencias espaciales, la NASA de Estados Unidos, la Agencia Espacial Federal Rusa, la Agencia de Exploración Espacial Japonesa, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea.
1: ¿Entonces significa que solo estas regiones del mundo ahora mismo pueden viajar a, al espacio?
0: Eh, no, de hecho también ha he contado con colaboraciones como la Agencia Espacial Italiana o la Agencia ah, Espacial vale. de Brasil y es uh -huh. un centro de investigación colaborativo. A día de hoy, la única agencia que tiene intereses de participar dentro de la ISS y que está fuera del tratado por presiones de Estados Unidos sería la Agencia Espacial China. Su construcción se finalizó en el año 2012, pese a que se han añadido nuevos módulos eh, posteriormente. De este modo, la Estación Espacial Internacional se convirtió en el mayor objeto artificial en órbita y es considerada como una de las grandes hazañas de la ingeniería. La estación cuenta con fondos para continuar en operativo hasta el año 2024. Posteriormente, su futuro es incierto, dado que en el sector aeroespacial se tiende a no prolongar mucho los presupuestos de aquellos proyectos que ya se han zanjado. No obstante, la agencia espacial rusa sí que ha propuesto proyectos para ampliarla y construir una nueva eh, estación espacial. La estación se encuentra a una distancia de 408 km de la superficie terrestre, en una región de la atmósfera llamada termosfera, aunque también es más conocida como ionosfera. La ISS, por tanto, orbita alrededor de la Tierra desplazándose a una velocidad de casi 28.000 km h Esto significa, o lo podemos traducir, en que aproximadamente tarda 92 minutos en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. La actual estación espacial tiene el espacio habitable equivalente a una vivienda media de 5 habitantes y 2 baños. Aparte de eso, cuenta con 4 laboratorios de investigación y un gimnasio. Todo esto está alimentado por 8 grandes paneles solares de 73 metros cada uno que suministran una potencia equivalente a 8,4 kW. Así pues, la ISS cuenta con una tripulación que puede variar entre 2 y 6 personas. La ISS es, por tanto, un lugar de investigación importantísimo, dado que es el único laboratorio en el que podemos realizar experimentos en condiciones de microgravedad.
1: ¿Y esto de la microgravedad exactamente qué es?
0: Pues es un error muy común creer que los astronautas de la Estación Espacial Internacional están en un estado de gravedad cero o ingravidez. Uh -huh. Sin embargo, la verdad es que a la distancia a la que se encuentra de la superficie terrestre la aceleración gravitatoria es prácticamente la misma que a nivel del mar. Lo que está sucediendo es que al tratarse de una estación que orbita a esas velocidades, la fuerza centrífuga generada compensa prácticamente a la fuerza de atracción gravitatoria. De este modo, los astronautas dentro de la estación están experimentando una sensación de caída constante, como si se encontrasen dentro de un ascensor al que repentinamente se le han roto los cables, pero que no llega a tocar nunca el suelo. Esto es lo que se conoce como microgravedad. Si en cualquier momento, por algún motivo, dejase de girar en torno a la Tierra, la estación se precipitaría sobre nuestras cabezas. Mm. La estación eh, es realmente un gran juego de piezas que se ha ido diseñando poco a poco, conectándolas en diferentes configuraciones según las necesidades constructivas. Así pues, la ISS está compuesta por 13 mundos presurizados, es decir, aquellos en los que los astronautas pueden estar sin los trajes de seguridad, más una serie de elementos no presurizados que están en el exterior de la nave y que eh, forman elementos como la estructura o los paneles solares.
1: Una pregunta, cuando decimos presurizado, ¿qué quiere decir exactamente?
0: Significa que nosotros, aunque la eh, estación se encuentra en nuestra atmósfera, Ajá. podemos asumir que las condiciones son muy parecidas a las del espacio. En el espacio encontramos una situación de vacío. Por tanto, realmente nosotros estamos acostumbrados a vivir aquí en la Tierra, donde tenemos encima de nosotros la atmósfera y el aire que contiene ejerce una presión sobre nosotros. Vale. Una presión que curiosamente decimos que es equivalente a una atmósfera
1: vale Es decir, es una manera de compensar eh, la presión mmm, que no tienen en, en, el, en la estación.
0: Sí, exacto. Nosotros al final, nuestro sistema biológico está acostumbrado a usar esa presión y la necesitamos pues, para poder respirar, para mmm, no tener eh, fallos de circulación, de vale. oxígeno en nuestra sangre, etcétera, vale. etcétera. Por tanto... Lo que se crea es que dentro de la nave hay una serie de módulos que tienen una presión equivalente a una atmósfera y tienen una diferencia con el exterior que podemos decir que está a cero atmósferas. Muy bien. Como íbamos diciendo, estos módulos eh, no llegaron de repente, sino que han sido enviados en distintas etapas, siendo lanzados en su mayoría por cohetes individuales, por parte de la agencia espacial rusa o con el uso de los transbordadores espaciales americanos, como pudo ser el Discovery.
1: Estupendo, pues ya sabemos lo que es la Estación Espacial Internacional y sabemos dónde está. Ahora vamos a comentar un poquito los desafíos biológicos que conlleva un viaje en el espacio. Pues bueno, como bien había comentado Guillermo anteriormente, el principal desafío que plantean estos viajes es la casi total ingravidez o la sensación de total ingravidez que impacta sobre el cuerpo humano de los astronautas. Como ya ha dicho Guillermo, eh, decimos casi total y no total, porque sí que disponen de una microgravedad. Esta microgravedad resulta de cómo se contrarrestan las fuerzas centrífugas de la nave que está orbitando alrededor de la Tierra y la fuerza de gravedad de nuestro planeta. Lo segundo sería la alteración de los ritmos circadianos. Pero claro, ¿qué son los ritmos circadianos? Pues uh, podría estarme horas si quisiera hablando de ritmos circadianos, <risa> algún día ya, ya os contaré mucho sobre ellos. Pero ahora mismo, en lo que respecta para este tema, lo que hay que saber es que circadiano es todo aquello que pasa con un ciclo de 24 horas. Por ejemplo, nuestro ciclo de sueño normalmente es circadiano, ya que dormimos solo unas 8 horas por la noche eh, en un determinado rango de tiempo, repitiendo este ciclo cada día. También nos entra hambre a nuestra hora de comer que tenemos nosotros eh, dentro de, de nuestro ser. Pero no solo los humanos tenemos estos ciclos circadianos, sino que casi todos los seres vivos que habitan en la Tierra, ya que en biología, claro, nunca podemos decir siempre y nunca, ya que estos conceptos no existen. Eh, ¿Y por qué tienen uh, estos ritmos? Pues es muy sencillo, porque tenemos que adaptarnos al sitio donde vivimos, que es el planeta Tierra. Como la Tierra nos hace ciclos de luz y de oscuridad cada 24 horas, pues nosotros tenemos que adaptarnos a ello. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor momento del día para nuestras células de la piel para poder replicar el material genético? Pues el mejor momento será sin duda por la noche, porque va a ser el momento en el que tengamos menos riesgo de que la radiación de la luz provoque alteraciones en el ADN, pudiendo provocar mutaciones. Por este motivo, el ADN de nuestras células de la piel se va a replicar eh, durante la noche. O por ejemplo, ¿por qué dormimos por la noche? Pues porque por la noche nuestro organismo no está adaptado para utilizar ningún recurso, al contrario que los animales nocturnos. Entonces es el momento perfecto para descansar. Nuestro cuerpo se ha adaptado a ello generando la melatonina, que es una molécula que nos provoca el sueño alrededor de las 9 aproximadamente. Bueno, ¿qué me enrolló? Como íbamos diciendo, esta alteración de nuestros ciclos circadianos es también un desafío biológico para los astronautas, ya que tenemos tan arraigado en nuestros genes esta regulación circadiana... Que en un viaje espacial en el que orbitas alrededor del planeta a unos 28.000 kilómetros por hora, el tiempo entre los amaneceres se reduce a unos 90 minutos. Entonces, esto está muy lejos de las 24 horas que dura un ciclo en el planeta Tierra.
0: Uf, menudo jet lag.
1: Pues imagínate, un jet lag que te cagas. Eh, así que, bueno, imaginaos el desafío esto, juntamente con otros fenómenos que hacen que un viaje al espacio sea de todo menos cómodo, como por ejemplo, no poder apoyar la cabeza en la almohada cuando quieres dormir. Claro, esto produce eh, una reducción de sueño y obviamente de la calidad de este. Y esto es un problema, claro, porque los astronautas duermen una media de seis horas cuando están en el espacio. Esto es una o dos horas menos de lo que está recomendado. Y claro, no pasa nada si esto es solo durante uno o dos días, pero si esto ocurre durante todo el periodo de una misión espacial, esto acarrae problemas.
0: Bueno, es el día a día de los gamers.
1: <risa> bueno, pero ellos tienen muchas cosas que hacer y muy importantes y sería cuestión que estuvieran despiertos en el espacio. Claro, el agotamiento aumenta progresivamente por cada noche que has dormido menos. Así pues, después de unos 14 días con un sueño limitado a unas 6 horas, tu rendimiento durante el día baja tanto como si hubieras estado dos noches enteras sin dormir. Así que esto supone un problema, como iba diciendo, cuando tienes mil cosas de las que, de las que estar pendiente que requieren de tu concentración. Tanto el primero como el segundo desafío de los que hemos hablado entran en un conflicto con dos de los fenómenos a los que los seres vivos se han adaptado desde que existe la vida, la gravedad y el ciclo de rotación terrestre. El tercer principal problema con el que se encuentran los astronautas es la radiación. La Tierra como sabemos, tiene una capa que nos protege hasta cierta medida de esta, de esta radiación, a no ser que nos carguemos la capa de ozono, claro. Por ejemplo, la radiación nociva del Sol, la de los rayos cósmicos y otros fenómenos que suceden eh, allá arriba no nos afectan o nos afectan menos debido a esta protección atmosférica. Pero un astronauta no tiene una atmósfera protectora, con lo que son muchos son mucho más susceptibles a esta radiación y por tanto a poder sufrir mutaciones en sus células que, eh, que les pueda producir tumores, por ejemplo.
0: Aparte de esta radiación, también contamos con la radiación que emite el sol y los rayos cósmicos, que esta no nos eh, protege directamente la atmósfera, sino que estamos protegidos gracias al campo magnético de la Tierra. Uh -huh. Este es un campo que no encontramos dentro de de las naves espaciales actuales, pero que se tendría que plantear para un trayecto a larga distancia. Por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos un campo magnético en la Tierra que va de norte a sur es lo que nos permite utilizar brújulas y es lo que hace que en los eh, polos de la Tierra se puedan ver las famosas auroras boreales y astrales. Estas auroras realmente se producen cuando esta eh, radiación es conducida por los campos magnéticos hacia los polos donde se concentran en mayor grado y al interactuar con nuestra atmósfera ionizan los eh, electrones que encontramos en ella haciendo que veamos luces.
1: Pues vamos a adentrarnos un poquito más en uh, lo que hemos comentado del tema de la microgravedad, de cómo la microgravedad puede afectar a la, a la fisiología del cuerpo humano. La verdad es que acarrea muchos problemas el tema de la microgravedad. Eh, uno de los sistemas de nuestro cuerpo que se ve más afectado es el circulatorio, es decir, nuestro corazón, nuestras venas y nuestras arterias. El funcionamiento de nuestro sistema circulatorio, si lo simplificamos, es que el corazón bombea sangre con oxígeno a través de nuestras arterias y capilares y así se llevará el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Después, cuando las células hayan cogido todo el oxígeno que necesitan, van a devolver esta sangre baja en oxígeno a través de las venas de nuevo al corazón.
0: Vale, claro. Entonces, eh, cuando la sangre de los pies tiene que volver al corazón, irá contra gravedad, por así decirlo.
1: Exacto. Pero nuestro cuerpo está adaptado a eso. Nuestras venas tienen una especie de compuertas que evitan que la sangre retorne hacia los pies cuando ya ha llegado a las rodillas así que si lo pensamos la presión que ejerce la sangre en nuestros pies es mucho más fuerte que la presión que se está ejerciendo en nuestra cabeza porque ha de funcionar en contra de la fuerza de la gravedad nuestro cuerpo está adaptado y esta adaptación la podemos experimentar todos todo el mundo ha sufrido esa sensación de mareo cuando te levantas de golpe de la cama eso ha sido porque hemos cambiado muy rápidamente la presión sanguínea que había en nuestra cabeza cuando pasamos de estar tumbados a estar de pie la presión de nuestra cabeza baja repentinamente porque la sangre fluye a favor de la fuerza de la gravedad muy rápidamente pero en unos instantes nuestro cuerpo corrige esta bajada de presión pero claro esto es fácil de corregir para nuestro organismo siempre y cuando estemos en la tierra porque todas estas correcciones de nuestro organismo cuentan con el factor gravedad. Ahora, si nos vamos al espacio, nuestro cuerpo no es igual de rápido en adaptarse y la sangre literalmente se nos sube a la cabeza. Claro, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues uh, como todo el fluido de nuestras piernas fluye hacia arriba, el volumen de las piernas baja de un 10% a un 30% en cuestión de días.
0: Por fin podría llevar pitillos.
1: <ríe> sí, Sí, allí seguro, en el espacio seguro. Además, como tienen la cabeza llena de sangre, la cara se les hincha sufriendo desde los dolores de cabeza hasta hinchazón en los párpados. Vamos, todo el rato como se si acabaran de salir de la cama. Nuestro sistema es muy eficiente y si la misión espacial es muy larga, los y las astronautas se van a ir adaptando. Hasta que vuelvan otra vez a la Tierra, porque los pobres se van a tener que volver a adaptar a, a la gravedad. Otro sistema que necesita adaptarse es el sistema vestibular. El sistema vestibular está compuesto por las partes no auditivas de nuestro oído interno. Tenemos dentro de nuestro oído eh, tres canales semicirculares y los órganos otolíticos, que son los que componen este sistema vestibular. Pero bueno, no hace falta que entremos en tecnicismos. La idea importante es que estos componentes que están dentro de nuestro oído interno nos proporcionan la capacidad de tener esa sensación de aceleración y también eh, la sensación de posición de nuestro eje corporal con respecto a la dirección de la fuerza de la gravedad. Así que eso es lo que nos permite mantener el equilibrio. Entonces, uno de los factores que permite el correcto funcionamiento del sistema vestibular es la gravedad de nuevo. Como en el espacio la fuerza de la gravedad disminuye, el sistema vestibular no funciona a pleno rendimiento. Cuando estás en el espacio pierdes el sentido del equilibrio y solo te queda el sentido de la aceleración. Esto hace que los astronautas tengan que aprender otra vez a moverse en ese nuevo entorno y a coordinar sus movimientos de manera idónea. Esto les puede llevar perfectamente unas cuatro semanas en el espacio. Y de nuevo, una vez están de vuelta a la Tierra, tienen que readaptarse otra vez. Los síntomas que esto acarrea eh, serán más molestos cuanto más se muevan en el espacio. De hecho, los astronautas que viajaron en las cápsulas Mercurio-Géminis ya por los años 60, no reportaron este tipo de síntomas porque las cápsulas eran muy pequeñitas y esto no les permitía el movimiento, así que no se dieron cuenta de, de este efecto. Algunos de estos síntomas son malestar, pérdida de apetito, náuseas, vómitos repentinos... Bueno, nada, nada agradable. Pero esto no es todo. Aún hay un tercer sistema de nuestro cuerpo que se ve afectado por esta pérdida de la gravedad y es el sistema musculoesquelético, es decir, nuestros músculos y nuestros huesos y es que claro, hay que pensar que nuestros músculos y nuestros huesos están diseñados para permitirnos mantenernos en una posición erguida y así poder movernos teniendo en cuenta la fuerza de la gravedad de hecho, más de la mitad de nuestros músculos tienen como función lidiar con la gravedad sobre todo los que forman parte de nuestras piernas y de la parte de abajo de nuestra espalda en el espacio experimentas poco a poco cómo tus músculos se van empequeñeciendo y tienes uh, menos resistencia a la fatiga, lo que se llama la atrofia muscular. Si no se toman medidas, los astronautas pueden perder desde un 20% hasta un 50% de la masa muscular, o sea, quedarse en la mitad de lo que son. Es muy similar a la atrofia que sufren los pacientes de un hospital que han uh, de estar todo el tiempo tumbados en la cama o también parecido a la atrofia que sufren las personas mayores. Y además, como hemos dicho, están también los huesos. Un astronauta en el espacio pierde tanta cantidad de masa ósea en un mes como una mujer posmenopáusica en un año. Más o menos uh, para que te puedas hacer una idea. Y esto en realidad es una adaptación a esta falta de gravedad, porque claro, al no tener esa fuerza presente, eh, ya no necesitas unos huesos tan fuertes y tu propio cuerpo va desmineralizando los huesos rápidamente. Una prueba que hace evidente esta desmineralización es la aparición de calcio en orina en los astronautas y el calcio es un mineral que encontramos en los huesos. Claro, esto hace que tus huesos sean mucho más frágiles y que se puedan romper más fácilmente. Además de que puede que te aparezcan también piedras en el, en el riñón por exceso de, del calcio que estamos acumulando en estos riñones. Pero bueno, el cuerpo se adapta a todos estos síntomas que te nombrando en unas 4 o 6 semanas aproximadamente. Bueno, realmente eh, los músculos y los huesos no, a no ser que hagas ejercicio para mantenerlos activos siguen atrofiándose progresivamente. Por eso en las estaciones espaciales hay gimnasios porque realmente son necesarios para no acabar hecho un Cristo cuando vuelvas a la Tierra.
0: Uf, ahora que hemos pasado un confinamiento, la verdad es que te ayuda un poco a empatizar con estos hombres.
1: Sí, sí es muy parecido a un confinamiento.
0: ¿Y qué medidas existen o cómo podríamos combatirlo?
1: Pues mirar con respecto a lo que comentábamos sobre la presión sanguínea, que como hemos dicho en el espacio las piernas tienen... Mucha menos presión que en la Tierra y en la cabeza más, eh, existe una manera de entrenar, entre comillas, a los astronautas a volver a tener más sangre en las piernas cuando vuelvan a la Tierra. Hay que tener en cuenta que una vez vuelven, rápidamente se les va a bajar toda la sangre a los pies, de manera que esto puede, provocar los, uh, puede provocarles mareos. Para acostumbrarse de nuevo a los niveles normales de la presión de la sangre en la Tierra, los astronautas cuentan con un entrenamiento llamado Lower Body Negative Pressure o presión negativa en la parte inferior del cuerpo, que les ayuda a mantener la presión en las piernas que sentirían una vez lleguen a la Tierra. Otra de las medidas más sencillas para evitar la atrofia, como he comentado antes, es el ejercicio. Así que su gimnasio cuenta de cintas para correr también tienen un instrumento que llaman red eh, consiste en un par de bielas conectadas a un arnés que llevan en los hombros que se utiliza para ejercer una carga sobre, sobre los propios hombros de esa manera las piernas sienten ese peso también tienen uh, otro sistema que les proporciona el peso necesario para que ellos puedan hacer sentadillas. Es decir, que tienen un gimnasio, la verdad, que bien completito.
0: Y claro, pero cuando estás haciendo deporte, la temperatura de tu cuerpo se eleva y empiezas a sudar. ¿Qué pasa con ello? ¿Se queda flotando?
1: Claro, en el espacio también se suda y lo que hacen con este sudor, para que no, que no se quede flotando, lo que hacen es eh, reciclarlo, pero no solo el sudor, sino que también la orina. Antes de 2010 se llevaban agua en una especie de sacos al espacio. Pero desde ese año todos los fluidos corporales son reciclados en una máquina con filtros y que dispone de una gravedad artificial para poder generar agua potable. Así que son capaces de reciclar eh, aproximadamente el 93% de toda el agua, bueno, de todo el líquido corporal y el resultado es un agua incluso más pura que la que tenemos en la Tierra.
0: Y, por ejemplo, cuando tienen que ir al baño, ¿cómo pueden evitar que la orina levite?
1: Pues en el Apolo 11 no contaban ni con baños. Lo que tenían eran unas bolsas de plástico parecidas a, a condones y se hacía pis ahí dentro. Pero claro, el sistema no era genial y a veces pues, goteaba y no era agradable tener orina flotando. Eh, así que poco a poco esto se ha ido modernizando, de manera que ahora ya existen retretes en la Estación Espacial Internacional. Estos retretes cuentan con una corriente de aire artificial que te ayuda bueno, a, a expulsar todo sin necesidad de que tengas gravedad. Así que todos los oh, desechos humanos pues, caen en una bolsa de plástico con un germicida para poder eliminar las bacterias. Pero bueno, durante los viajes espaciales se siguen uh, aún usando algunos objetos similares a bolsas de plástico o incluso pañales, pero sin duda alguna, los, lo más beneficioso para los astronautas, lo que conseguiría extinguir muchos de los desafíos de los que hemos ido hablando, sería generarles una gravedad artificial, porque así desaparecerían problemas, eh, los, todos los, los problemas de equilibrio, los de la presión sanguínea, los de debilitamiento muscular, etcétera Esto sería prácticamente necesario para viajes tan largos como por ejemplo eh, el viaje a Marte. Pero bueno, este tema de la gravedad artificial eh, aún no es uh, posible en el contexto de un viaje a Marte, pero bueno, seguro que, que lo será pronto.
0: De hecho, en la Estación Espacial Internacional se mantiene el estado de microgravedad porque da una oportunidad de estudio única con unas condiciones que no somos capaces de reproducir en la Tierra al menos durante mucho tiempo. Para viajes de más larga distancia sí que se ha teorizado con generar eh, una sensación falsa de gravedad haciendo que la propia nave rote. Esto generaría una fuerza centrífuga o un, en este caso realmente una fuerza centrípeta que eh, nos crearía una sensación de gravedad. Ya hemos visto cómo se teorizaba con esto en algunas películas de ciencia ficción como puede ser 2001 o Interstellar. Así pues, nos queda claro que el espacio es un lugar que ha asombrado al hombre durante años y que nos seguirá asombrando, y que nos queda todavía un largo desafío y muchos retos por entender para poder llegar a Marte. Así que, hasta aquí el capítulo de Desfisi. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter o Instagram en arroba podcast y nos vemos dentro de poco. Así que ya sabéis, ante cualquier noticia, dudad, informaros e investigad y nos vemos en el próximo episodio.
1: Not there, Yes, sir.